1: Hallå, Jakob. Välkommen. Nej, det där blev <laughs> inget bra. <skratt> You wanna know where my ride Hallå Gergej, välkommen till Indupodden, avsnitt 26. Hallå Jakob och hallå alla kära lyssnare, ni ska också vara hjärtligt välkomna till detta fullsmetade avsnitt av Indupodden. Mm. Vad pratar vi om idag Jakob? Vi pratar eh, lite Linus
2: Lundqvist, vi ska berätta om Alex Zanardi och vad han har kämpat eh, mot
0: Just de här då. dagarna.
2: Och vi har pratat också med Anna Andersson från Aftonbladet som hade många intressanta insikter om Indikar och F1-världen och Marcus Eriksons kike. Det var mycket mm. intressant att höra från henne.
1: Precis, det är ett roligt snack med Anna Andersson, en av uh, landets mest erfarna motorsportjournalister och en av få skulle jag tro som, som ganska hårt fokuserar på motorsportjournalistik så att, jättekul snack med Anna är du Jakob du har ju koll på vad Linus Lundqvist sysslar med på andra sidan Atlanten kan du berätta lite hur det går för honom det
2: går så att han är redo för race. Om ett par dagar ska han inställa sig på Mid-Ohio och köra i Formula Regional Americas. Formula Regional på andra platser på jorden kallas Formel 3. Det är den här serien som många av Indie Lights-förarna faktiskt har flytt till. Inget om Rasmus Lind än så länge. Min Lilje ska ju köra, köra där hela den här säsongen. Det var ju klart sedan ett par månader tillbaka. Vi hade en du hade ett längre snack med honom. Yes. för ett par månader sedan i alla fall han har lyckats ta sig in i USA loppen går på lördag och på söndag på Mid Ohio från 15.30 svensk tid ska livestreamas på FR Regional Americas Youtube-sida får man kan kolla på det alltså det är ett fullt fält, det är en ordentlig formerbyskola priset i den klassen är ju en City in the Lights nästa år Uh, det är namnkunnigt fält, uh, särskilt Santiago Uruchia som har kört Interlites flera år tidigare. har aldrig kommit sämre i mästerskapet än trea faktiskt. Mm. Uh, så det, Om Lundqvist lyckas göra bra resultater så är det ett bra kvitto på hur snabban är. Och vi som har sett honom köra i lite olika material. Jag, tänker mest, jag, jag kommer särskilt ihåg när han körde... Karriärkupp på Gälleråsen och körde, körde skjortan av alla. Ja, jävlar. Eh. Det gick undan. Ja, så att då har hon ett kvitto som man kan visa inför internationella eh, klienter också som skulle kunna tänka anlita honom till lite tyngre klasser i framtiden. Eh, så det är helgen alltså. Eh, 15.30 svensk tid ska första loppet köras eh, på Mid-Ohio. vi fram
1: Undrar om inte vi ska. Eh serva våra kära lyssnare med lite länkar och tidtabeller till det här. Det kan vi säkert fixa via våra sociala mediekanaler.
2: Det ska vi komma ihåg,
1: ja. mm. Kul med Linus i bra, spännande sammanhang. och Speciellt med tanke på att den här Indie Lights-styrningen ligger i potten. Då kan man hela tiden ha det i bakhuvudet att den här klassen faktiskt... Kan vara väldigt betydelsefull för att inte säga helt avgörande för, för hur det går längre fram i Linus karriär. Och de andra ungtupparnas också. Mm. Ja, så har vi fått lite nyheter från Italien om Zanardis hälsotillstånd. Mm. Sanardi som många av er säkert känner till råkade ut för en trafikolycka för ett par dagar sedan på när, en träningsrunda.
2: En olycka med en lastbil, oklart exakt vad som hände men vi vet att Ar Sanardi ligger nedsövd i respirator med allvarliga skallskador. Läkarna ger ju kontinuerliga uppdatering om hans tillstånd och det är inte förvärrats sedan han hamnade på universitetssjukhuset i sena i fredags. Men det är fortfarande allvarligt tillstånd och vi alla hoppas ju att Sanardi tillfrisknar från det här så fort som möjligt. Sanardis egna karriär var ju ganska kantad av skador och dramatiska incidenter. Han F-debuterade ju i Formel 1 1991. Hans f Karriär var ju inte särskilt spektakulär i sig. Han var ju med om en otäck olycka på Spa. Eh, Där nog drog sig en ganska allvarlig eh, hjärnskartning har jag för mig. En krasch i Oroge i sin Lotus. Man kom tillbaka från det. Eh, men Formel 1-karriären tog slut också när Lotus klappade ihop säsongen 94. Sen blev det lite sportvagn och lite rulla tummarna, Innan han... Eh, Fick förtroendet av Chip Ganassi att köra IndyCar 1996. Och gjorde ju enormt succé under hans tre IndyCar-säsonger.
1: Tills en fruktansvärd olycka satte stopp för karriären va? Precis. Han
2: körde ju Chip Ganassi i IndyCar 96, 97-98. Jag tror det blev en tredjeplats i mästerskapet 96. Och sen så dominerade han serien 97-98 i kart.
1: ...in this series that has become so international. So the battle for the PPG Cup... Look, oh, look at He there. comes, here he comes, here
0: and he he get him! Can he get him back? Can he hang on? Oh, look at this!
1: on the final lap of the race this year. Alex Zanardi at the top of the hill, an area you would not normally try and pass, Ducks the inside of Brian Herta, goes all the way off the course on the right -hand side, and Alex Zanardi with a brilliant move takes the checkered flag from the and the win here at Unbelievable.
2: The Han fick aldrig chansen på Indy 500. Uh, man skulle få chansen i Formel 1 igen nu för Williams bredvid Ralf Schumacher. Och Sanardis körstil verkar ju inte alls fungera i Formel 1 då. Nu kommer man ju från tunga bilar med 1000 hästkrafter och slicks till en bil som var 250 lättare, hade räfflade däck, kommer ni ihåg, och ungefär 200 hästkrafter färre. Så noll poäng hos Williams säsongen 99. så gjorde att han kom tillbaka till eh, kartserien till 2001. Och det var då den här hemska olyckan hände på Lausitzring och valloppet i, i Tyskland. Som Kennedy bräck vann. Det här var ju ett väldigt väldigt jobbig atmosfär. För det här var ju första större internationella sportevenemanget efter 11 september. Så det var, ju, det var ju otäck atmosfär i hela världen då. Sen så blev det inte bättre på Lausis Ring i och med den här otäcka olyckan. De Sanardi svävade mellan liv och död i, i ett antal dagar. Hans, han förlorade ju benen i de här olyckan. Men gjorde comeback. Eh, Först som touringcarförare körde VTCC med ett antal segrar i några år för BMW. Han har inte tävlat i sedan dess men han gjorde ett inhopp bara ceremoniellt körde klart de 17 varven när det nu var på Laosis ring. De varven som man inte fick köra klart. Och de tiderna han satte med sin kartbil hade ju räckt för att vara konkurrenskraftig när, när Indicars cirkusen besökte Lausitz en 2003, alltså bara ett och ett halvt år.
1: Är det sant? Det visste jag inte.
2: Bara ett och ett halvt år efter den här allvarliga olyckan- så satt han i en indikorbil igen- och körde klart loppet då. Nu en till allvarlig skada i Sanardis liv. Han är en bit över 50 nu, men ja, vi hoppas på- att han kommer stödsa tillbaka till det här igen. Han är alltså... En av de större anledningarna varför jag tyckte att IndyCar var så otroligt häftigt när jag var 6, 7, 8, 9 år. Varför jag tyckte liksom att IndyCar var så himla färgglatt. Sanardi var ju den som gjorde att göra Donuts det var som Han var den som gjorde det populärt. Liksom. Det var bara någonting han fick för sig efter att han vann i Long Beach 97. Så tycker jag tyckte, ja, vi ska bjuda publiken på något särskilt. Och så ju den Donuts fick böter för det. Men liksom, han var en riktigt härlig färgklick i Indikarsirkel på slutet, slutet av 90-talet. Och oavsett vart han varit, så har han ju varit väldigt. Han har inspirerat mig väldigt mycket att uh, göra det bästa av det värsta och uh, ta inget för givet. Mm. En uh, otrolig
1: uh, karaktär och uh, mm. Han är ju en riktig comeback alltså mm. För efter sin, sin aktiva karriär inom motorsporten och efter att ha förlorat sina bägge ben så har han ju sadlat om till, till um, cykelsport mm. för, för handikappade, helt mm. enkelt. Till, handcykling. Uh, hand, handcykling, Och uh, tagit uh, paraolympics para guld. Ja. I ja, jag har tappat
2: räkningen hur många guldmedaljer Och andra medaljer det har varit Men en hel mm. del av hans motorsportkarriär har ju faktiskt fortsatt Förra året körde han ju Det 24 timmars till exempel Så Precis. en Precis. otrolig häftig kille Som vi alla önskar väl nu Och håller tummarna på att allt går bra
1: Ja, våra allra största Indiepodden Lyckönskningar till Italien Helt enkelt
2: Dessutom, vi fortsätter vårt samarbete tillsammans med Stefan Johansson och hans konstprojekt StefanJohansson.art För er som lyssnade på vår intervju med Stefan Lindlövis Johansson i vintras vet att han har många strängar på sin lyra. Idag driver han, förutom sitt management för Felix Josef och Rasmus Lind även en framgångsrik karriär som konstnär. och så i och med den världsomfattande pandemin som vi nu lever igenom så har Stefan Johansson tagit fram också ansiktsmasker med sina konstverk på. De finns tillgängliga i fyra olika designer från serien Memories of a Past Life. Och i och med att köpa de här ansiktsmaskerna stödjer man också olika välgörenheter som Johansson är engagerad i i Los Angeles. Särskilt för Los Angeles hemlösa. Så om man köper en mask för 30 dollar så den donerar man också. En mask till Hemlösa i Los Angeles. Om man köper fyra masker för, då för 65 dollar så donerar man fyra masker till. Ni förstår. För att ta en genväg för att komma över en sån här mask så kan man också bara signa upp sig för stefanjohansson.arts nyhetsbrev. Då är man nämligen med i en tävling att vinna ett presentkort värt 150 dollar som man kan använda i stefanjohansson.arts webbshop. Så gå in och kika på Stefan Johanssons konstverk. Signa upp er för nyhetsbrevet och håll tummarna att det är ni som vinner presentkortet då på 150 dollar. Sista datum att anmäla sig för det här är 17 juli, så vänta inte för länge bara.
1: Ja, kära lyssnare. Idag har vi finfrämmande i Indiepodden. Vi har nämligen med oss Anna Andersson- som skriver motorsport för aftonbladet. Och historiskt sett har ju Anna fokuserat jättemycket på Formel 1, Men av naturliga skäl så har även hon börjat omorientera en del även med utblickar mot Indikar mer och mer. Och Anna är ju någonting så unikt inom, inom svensk motorjournalistik att mig vetligen så är Anna en av få som faktiskt uteslutande skriver om motorsport och motorsportrelaterade eh, teman. Så vi tyckte det vore jättekul att ha med Anna och prata om Indikar helt enkelt. Välkommen Anna!
3: Tack så jättemycket!
1: Hur står det till i värmen?
3: Jo, det står bra till faktiskt. Jag har hunnit med ett svalkande dopp på förmiddagen, så det är lugnt. Åh, oh, skönt.
1: Ja, det så ska ut. man behöva. Mm. Vad heter det? Vi har, faktiskt, vi har faktiskt stött på varandra en gång tidigare i, ja. i levande verkligheten. Vi var redan i, i, i en buss. I, i en buss.
3: <laughs> I en buss.
1: <laughs> Apropå värme så jag för mig att det var väldigt varmt på den där bussen också.
3: Ja det var det och fasaner på vägen. och <laughs> Trångt och jäkligt eh, på gatorna om jag inte minns helt fel. Ja
1: men det var det. Vi var på väg genom de här pittoreska små byarna i England. På väg till Absolut. en pressvisning av Renaults Formel 1-fabrik.
3: Jag kan fortfarande inte. Jag har ju varit på den här fabriken två Två gånger. Och jag kan fortfarande inte förstå hur man har så erbarmeligt dåliga vägar till ja. en fabrik där det rullar liksom 14 rejäla långtradare varannan vecka. Det är, ju, det är så att du skrapar alltså väggarna på husen och kanterna på broarna på de här smala ja, vägarna och fasanerna. Är är smala sport,
1: sportbilsvägar, absolut inte lämpade för Formel 1-långtradare.
3: Nej, men det är märkliga är att jag, man har varit där två gånger och man fortfarande alltid åker samma, samma vägar. Så jag, man tycker att det borde ju finnas någon, någon bättre väg. Men Något icke.
1: alternativ. Men det gör nog inte det. Nej, det gör inte det. Men du, som jag nämnde. Alltså, jag tror ju att du är, du är en av få svenska journalister som eh, ganska exklusivt fokuserar på att skriva om, om motorsport. Rätta mig Ä om jag har fel, men jag tror det.
3: Ja, eh skriva kanske ja, fast jag gör ju en del annat också men det syns ju mm. inte lika mycket jag skriver en del hockey eh, mm. jag bor ju i södra Sverige så det blir en del Malmö Redhawks det blir en del Rosengård eh, bibel till våra sportbiblar och sånt, men eh, det är mycket motorsport och det har ju intresset har ju vuxit de senaste åren faktiskt, även om det. det är många som tycker att det kanske inte är så, men det finns ett Eh, genuint eh, motorsportintresse i Sverige. Och vi har ju försökt att odla det eh, på Aftonbladet– och, och lagt mycket energi på mm. att inte vara eh, den kvällstidningen som bara jagar rubriker utan att faktiskt vara mm. den eh, tidning där man också kan få eh, där den som är normalt intresserad av motorsport, inte nördintresserad, men som är intresserad kan få en seriös bevakning. Nördarna finns det så många andra bra forum för. Men det finns ju en, en stor grupp människor som faktiskt är intresserade av det som händer inom Formel 1, mm. Indicar, VRC, MotoGP på, ett, på en nivå som, som ligger över ja, den normala sportbevakningen. Liksom, men där man mm. ändå vill ha lite mer, men inte där in på varje, varje vinge liksom och varje gram i bilen.
1: Och där här verkligen ger ge beröm för det arbetet Det tror jag ni har gjort ett jättejobb Genom den kontinuiteten jag har haft att det, har, det är ju dig man ofta har förknippat med motorsportbevakningen Och den har alltid varit på en, på en sån stabil och jämn nivå Som precis som du säger förmodligen tilltalar den Som inte är ja men, så, så extremt insnöade som jag och Jakob här Utan, utan <här> mer normal intresserade av, av liksom, Hur går det för sporten och vad är det som händer? Ja, men vi har men...
3: försökt att ta med liksom, in, in lite bakom kulisserna och skapa ett eh, intresse för en... Alltså, det, motorsport är ju så otroligt brett och det finns mm. väldigt väldigt mycket intressanta människor och personligheter eh, i den här sporten som, som nördarna ibland glömmer bort. Eh, som går ännu lite djupare för de är det så självklart. Men att hitta liksom, mm. en balans, en annan väg. För att ska man kunna skriva seriöst eh, när det händer saker som vi vill skriva om andra saker som plötsligt folk vaknar till att oh shit, det där är en bra rubrik,
1: mm. då måste
3: vi göra det andra också. Vi måste väga upp, för det andra är inte, det. Det är inte, blir inte relevant. Om man ska mm. ta det på allvar, tycker jag.
1: Just det. Men hur hamnar du här egentligen? Vem är, vem är Anna Andersson så att säga? Eh. Och hur hamnar du i, i det här med motorsportjournalistik?
3: Alltså det är en... Eh, eh, det är lite knölig väg. Livet har ju ibland förunderliga vägar där vi vandrar. Jag är en sportfåne i grunden. Mm. Liksom. Jag har spelat, jag har på mig det mesta. Men framförallt jag spelar handboll på elitnivå. Och jag älskar adrenalinet inom idrotten. Och jag älskar verkligen idrotten och människorna som håller på med idrott. Och tycker om att berätta historier. Sen träffar jag mm. mitt livs kärlek. Han råkade också spela handboll och blev proffs i Tyskland för många år sedan så att, och jag fick liksom välja vad ska jag göra, ska jag skita i det eller ska jag våga hoppa
0: mm. och
3: då tänkte jag att jag får göra det och i den här eran så var ju Michael Schumacher enormt stor. Mattias Ekström körde DTM och jag kände väl att jag ville inte släppa jag hade jobbat som journalist när jag var 14 och ville liksom inte släppa det. Så då hittade mm. vi en, en mellanväg. Och så fastnade jag för motorsport. Det började vara mycket fotboll och sånt också. Men någonstans så kände jag att... Jag tycker inte fotboll är speciellt kul om jag ska vara det. Nej. <laughs> så att, men här tyckte jag att här hittar jag någonting. Alltså det finns adrenalin, det finns historier. Det finns människor, det mm. finns en passion, det finns... Så otroligt mycket. Motorsporten är så himla bred, så jag fastnar. Mm. Den har så otroligt mycket mer än, än många andra idrotter faktiskt, tycker jag. Mm. Så jag fastnar ju då och då. Egentligen som ung så var det mer att jag, jag tyckte det var jättekul att kolla när, när sena Prost körde. Liksom. Men det var lika mycket skidor, hockey allt annat mm. när jag var barn. Okay. Men det var där, där någonstans jag fastnade, i ett motorsporttokigt land.
1: Ja, det är, det är liksom väldigt speciellt med motorsport att det är alltid så mycket politik och intriger och personligheter och, och stora pengar och affärsintressen ibland. Så det är, jag håller helt med Det är en väldigt spännande värld. om liksom. Börjar man ja, här, ju... skrapa lite på ytan så finns det alltid så mycket intressant under. Liksom.
3: Ja, och det finns så mycket alltså det är ju mycket spännande med regler och vad händer och varför alltså fotbollsplan eller fotboll liksom. Ja, men du har elva gubbar. Och i ett lag, och så har du 11 i nästa och så har du 42 liger alltså, det krävs inte så jäkla mycket för att spela eh, i en av Europas bästa ligor visst, det är svårt mm. naturligtvis för utbudet är stort, men tittar du på F1, hallå det är 20 platser i hela världen tittar du på Indicar, det är ungefär lika mycket och det är mm. två gubbar i varje team, eller tre som är Indicar som, som syns, mm. men det är så otroligt teamarbete bakom så det finns så mycket. Och det finns så mycket historia. Mm. Är det, jag tycker det är grymt. Otroligt roligt. Så det är, är, det, jag vet inte, det är någonting som har vuxit fram. Och så tycker jag det är väldigt väldigt roligt. Så jag, kan inte, ja. jag, jag vill inte släppa det.
1: Nej, jag förstår det. Låter, det <laughs> låter ju passionerat när du pratar om det. Det låter som att det är, en, det är på riktigt. liksom.
3: Ja, till och med fått min man som inte har tyckt om något annat än bollar och Bara titta på grejer. Ja, kul. Oh, cool. Jag har blivit viss, viss, viss person får man väl säga.
2: Föredömligt. <laughs> Men svensk motorsportjournalist och all som allt idag, hur mår den egentligen idag? Du når ju många läsare till exempel och hur upplever du tonen bland motorsportsfans online? Är det okej okay ton som fansen har mot journalister tycker du?
3: Jag tycker att den är väldigt varierande. Mm. Jag får väldigt mycket, väldigt mycket positivt, eh, måste jag säga. Mm. Eh, och jag tycker att vi har en bra relation- med många läsare. Och när vi har haft under våren, har det varit väldigt mycket typer av chattar och sånt. Och det är ett bra, det är ett bra klimat där. Sen finns det ju alltid troll. Mm. De finns ju överallt. Det spelar ju ingen roll vilken. Alltså, när jag, när jag bodde i Sverige från början och skrev om Stockholmsfotboll så fanns det ju knasbollar även där. Mm. Det finns inom, inom skido, skidor, inom doping, inom innebandy, alltså det finns ju överallt och i och med att vår värld har förändrats och blivit mer digital så är det ju på något sätt mer okej okay att vara elak framför en skärm för du behöver inte ringa upp någon och skälla eller träffa någon face to face så att det har ju blivit ett annat klimat. Och sen vet jag ju, kan jag ju notera att ibland online så är det inte eh, okej okay mellan fans heller. Men å andra sidan tror jag inte att det är någonting unikt för motorsporten. Utan jag tror att det är en samhällsförändring som har skett när man kan gömma sig mm. bakom en skärm. Så jag, jag ska absolut inte säga att nej, det är bedrövligt. För det tycker jag inte, utan det finns väldigt många människor som... som av sig på ett otroligt positivt sätt och de chattar jag har haft under våren om det är tre eller fyra stycken, jag tror jag har suttit i två, tre timmar
0: mm.
3: och bara kommunicerat med läsare om motorsport och det är ju helt fantastiskt.
0: Mm. Det ser mm.
1: Verkligen. Nu, jag är inte särskilt sportintresserad överhuvudtaget men jag, jag... Jag är ganska så där, motorsportfokuserad men så jag har inte så mycket att jämföra men, men mitt intryck igen är att uh, svenska motorsportsfans tenderar att vara väldigt för pålästa och kunniga och liksom uppskattar att vara pålästa och kunniga och inte bara haspla ur sig åsikter så att, uh, på det sättet är i alla fall mitt intryck att det är, det är ju en rätt okej okay samtalston
3: Ja men det tycker jag också det är ju de... sen är det ju så där att, att de som har ett särintresse, om det nu är motorsport, om det är fridrott, om det är handboll, i idrotter som kanske inte är så där jättestora som har världens svans, så är folk pålästa. Mm. Absolut. Men i de här våra nationalsporter, exempelvis fotboll och hockey. Där det blir mästerskap som plötsligt lockar folk var fjärde år. Så det är klart att de har ju en tendens att häva ut sig saker. För att de inte hänger med under de andra åren. Just Emellan mästerskapscyklerna Så att det, motorsportsfans är absolut pålästa. Men man kan ju också hitta... Under Svenska Rallyt kan man alltid hitta dem som har för många promille in och för få promille ut. Liksom. Mm.
1: Mm, absolut. Mm. absolut. Men så är det ju. Mm. Men men själva förutsättningarna för att, för att göra god kvalitets motorsportjournalistik, hur, hur tycker du det ser ut just nu? Jag tänker på precis hela den här stora omvälvningen som hela medievärlden är inne i. Och jag tänker allt både, både på de ekonomiska förutsättningarna och hela den här digitala revolutionen som påverkar precis alla delar av, av, av media. Jag tycker du det finns schysta förutsättningar för att, för att liksom jobba med det här och, och skriva vettig journalistik om motorsport?
3: Det har blivit svårare och svårare. Om man framförallt tittar på Formel 1, då, så var det ju enklare för ett par år sedan att få loss de här exklusiva grejerna och få komma in och ha lite. Medan ju större den grenen har blivit, ju mer teamen själva kontrollerar. Och framförallt om man tittar på, nu var jag på testerna här innan mm. och sen hur det har blivit efteråt så är det ju väldigt mycket från teamen och ut som de kommunicerar det de vill kommunicera.
0: Det.
3: det har ju blivit mycket, mycket mer uppstyrt vilket är negativt egentligen för fansen för det slutar med att teamen publicerar det som de vill och vi... När vi inte får vara på plats eller kan vara på plats och ställa de frågorna som, som vi kanske är intresserade av. Får, så blir det ju deras vinkel som syns. Mm. Och den biten har blivit svårare. Du måste in och ha betydligt mer kontakter. Indikar är något mer öppet. Herregud mm. idag så kan du få tag på Marcus Eriksson. Det går ju. När mm. han körde Alfa så var det ju liksom en månads jobb för att få två citat. Mm. Alltså, så den Där är det ju fortfarande en lite mer... Det är inte lika mycket pengar, det är inte, det är inte riktigt lika styrt och det är fortfarande man kan säga, något öppnare och det känns som en något mer gemytlig stämning,
1: mm. tycker jag nog. Jag håller med. Det känns som den, den amerikanska racingmiljön är, är lite mer förstående också. För, för att pressen är ju en otroligt viktig del av det de sysslar med. Till skillnad från kanske Formel 1 som, som gärna ser pressen som pesten. Liksom. Ja,
3: Formel 1 säger väl mer att eh, alltså, det är ju, det, de ser ju mer att de ska tjäna pengar på pressen och att vi kan mm. förse dem med det som de ser det som sin förlängda arm. Men jag har inte känslan av att IndyCar eh, har kommit dit än. Det kan ju också vara en sån sak som att Indicar liksom ligger lite efter. Mm. Eh, vi får ju också se vad som händer eh, när den här pandemin har dragit över världen. Ett Just eller flera det. varv, eller vad den tänker och vad gör det mm. eh, med motorsporten? Och, och hur påverkar det det som... Vi tycker så otroligt mycket om när det gäller idrott. Vad, vad händer med sociala distanseringar, med stora mm. evenemang, med pengar, med sponsorer? Mm. Vad gör det med förare när vi plötsligt har race utan publik? Vad händer? Liksom? Det, det är en stor fråga som vi faktiskt inte har något svar på. som Det kommer också dröja en hel del in, in, innan vi kan svara på, för det är en process. Mm.
1: Verkligen, och det är mycket som fortfarande känns extremt osäkert. Alltså.
3: Verkligen. Samtidigt tycker jag att det var otroligt kul att få se den här Indie-premiären.
1: Mm. Ja, var eller hur? Äntligen lite, lite riktig racing. Eller hur, Jakob?
2: Oja, oh, yeah. oja. Oh, yeah. Så att du... Och kolla på loppet live då som vi Ja,
3: självklart. Mm, bra det. Jag satt, ja. det var verkligen så här, jag fick en halvtimme sömn mellan kvalet och racet. Ja,
2: detsamma. samma Det var det var en liten stund där som jag trodde det här det här blir svårt, men jag klarade med mig med en kopp kaffe.
3: Ja, jag har satt här så jag hade solen som gick upp på morgonen, det var rätt häftigt faktiskt, jag Ja, det jag var jätterockigt. Det var helt man, sig, man insåg att det var väldigt många svenskar som delade den där stunden med en, Men man var ju inte på samma ställe. Nej. Man satt i ett helt släkt hus och så och race på tv och solen utanför fönstret. Men det var otroligt läckert. Mm.
1: Men vad, vad, vad tog du med dig från det racet? Alltså som, om man tänker på det sportsliga, vad tycker du var liksom, som behållningen?
3: Ja men Dels tycker jag att det var otroligt skönt att se att vi, det går att bedriva idrott eh, utan publik, faktiskt. Även om det såg eh, något märkligt ut med alla de här munskydden fram och tillbaks. Men eh, det som hände på banan, plockar vi in det, så var det ju, tycker jag, gick jag med otroligt eh, mycket positiva känslor efter det racet Alltså det var... Härligt att se den erfarenheten som, som Scott som har. Det var mm. så otroligt tydligt varför han vann det racet. Det gjorde inte han för han hade förberett sig bäst i år. Det gjorde han för han hade förberett sig för det här i 20 år. Mm. Det var otroligt roligt att se Felix som hade en sån enorm respekt för ovalrejsingen under förra säsongen. Vilket också är förståeligt med tanke på det som hände både under mm. upplänning för Indikar och sen... När han hängde i staketet under hösten. Så att, jag tycker ändå att det var ett steg framåt. Och uh, hans alla timmar som han lagt ner med där Dario Franchitti här under mm. vintern. Det syntes ju att det har gett honom någonting. Och sen var det ju otroligt roligt också tycker jag att se Marcus uh, klättring. Uh, för där har, han har ju fått väldigt mycket kritik för att det är mycket snack och ingen verkstad. Mm. Um, och jag tycker ändå att. Han gjorde ett, ett, ett väldigt positivt och bra jobb. Och att mm. bränsleslangen eller vad det var som, som såg till att det inte funkar. Och han inte fick besked om att det inte var någon bränsle i bilen och trassled i depån och hela. Mm. Ja, det, är inte hans, det, är, det går inte på hans kappa. Det går på hela teamet. Liksom. Så det tyckte det kändes positivt och det mm. kändes som att nu vill jag mer.
2: Ja, det känns lite nästan odhärligt den här fyra veckor till efter eftersom man hade väntat i tre månader. Men Anna då, hur länge har du personligen följt IndyCar?
3: Alltså lite från och till. Jag har ju under, alltså, nu vet jag inte hur många år det är, men jag skulle tänka mig att det är typ 15 år haft en sida som heter Annas motor i Sportbladet. Mm. Som går varje lördag året runt. Och den där sidan, ja det var faktiskt Ronny Olofsson när han var chef som sa att men vi måste på något sätt hitta något ställe, något forum för att ta hand om motorsport på ett seriöst sätt. Du kan väl fixa det? Ja visst, det kan vi fixa. Mm. Och den har ju blivit ett ställe där man kan göra nedslag i saker och ting. Mm. Mm. Vi får ibland kritik för att vi skriver inte så mycket om motogp Eller vi skriver inte så mycket om rallycross eller vad det är Eller de svenska formelbilsförarna Men den där sidan har vi under året använt Visst F1-helger så är det mycket F1 mer är det mycket Indie när det helger Men annars har vi använt den till att göra nedslag Och det gör ju att där har jag ju haft viss Indie-kontakt så att säga Även tidigare Eh, personligen så vet jag skrivet, skrev en del om Denica Patrick i samband med att hon vann på Montegi mm. och innan efter där och hennes roll eh, Jean Pablo Montoya år 2000 var det väl han tog sin första ja. seger som rookie på han dominerar något vansinnigt en Indy 500 där eh, och tog med sig det sen till Formel 1, så jag har gjort nedslag kan jag väl säga, men det har inte blivit så eh, Ja, och sen så det Bräck naturligtvis. Mm. Den får vi naturligtvis inte glömma. Men eh, så tydlig bevakning har ju inte varit eh, som det blev från och med det att Felix skrev in i Indie Lights. Så att innan så kan vi kalla det för eh, motorsidenedslag eh, och gjort knäck när det har känt att ja, men det här är en bra story. Eh, sen en mer, mer regelbunden bevakning. Men när Felix skrev in i Indie Lights, då mm. var det läge, liksom.
1: Så där personligen, utöver att du bevakar det professionellt. Men du, du är väldigt marinerad i Formel 1. Liksom. Det är därifrån du, du har din bakgrund. Men, men kan du uppskatta amerikansk racing?
3: Absolut. Den är ju lite mer artific... Den är inte så förutbestämd tycker jag. Nej. Eh, jag gillar det här lite råa eh, mm. racingen. Jag gillar kombinationen, kan man säga det? Alltså, jag tycker, tycker kombon av F1 och Indie egentligen är helt fantastisk. För att F är lite så här förfinat, tjusigt, perfekt.
0: Mm.
3: Och med, med stories som är tydliga och berätta. Mm. Indiecar är lite mera rå, ärlig racing. Det går att köra om. Det är inte så jäkla mycket avåkningszoner. Tack gode gud för att Herman Tilke har hållit sig borta. Liksom. <laughs> så att vi får en mera... Gedigen racing. Min dröm hade ju varit att man hade kunnat kombinera dessa två Just på ett så. sätt och få det kola med F-fett med det lite mer busiga, roa mm. racingen från Indien. Då hade det ju varit grymt.
1: Ja, det är lite mer pang på liksom.
3: Ja, och det är okej okay att vara pang på. Folk går inte och tjurar i tre veckor. Alltså F-fett kan ju ibland vara, alltså F-fett för mig kan ibland vara lite. Neymar-fotboll medan då eh, Indie är lite mera handboll där jag kommer ifrån. Ja, ja visst, alltså, du fick en smäll på käften men res på dig. Ja visst, sorry. Nu kör F1
1: är lite mer opera och Indiecar är lite mer Rammstein.
3: Ja kanske någon ska så? vi, jag kanske ska ta det så. <laughs> Eller vad
1: säger du hårdrockar, Jakob?
2: Eh, om om du F1 är, om är opera så är ju Indiecar någon fall, form av Heavy metal ka kanske eller country. Ja. Nej, NASCAR country förstås.
1: NASCAR <laughs> country.
3: NASCAR är verkligen country
1: Ja. det var precis. Ja, men jag Naskar, tycker det är de här sociala oroligheterna i USA, NASCAR varit rätt duktiga på att hantera va. Jo,
2: jo. det kanske också komma in på att Indecars drog igång säsongen precis. På piken av Black Lives Matter-protesterna i USA. Mm. Eh, har du någon kommentar kring hur IndyCar hanterade eh, de sociala rörelserna i USA?
3: Alltså, så, som jag har sett, nu var jag av något naturligt skäl inte på plats eh, mm. i USA när det här skedde. Så att, det är svårt att ge en väldigt nyanserad bild utan man får ju den bilden som visas, visas upp. Liksom men jag tycker väl att de har hanterat det bra. Motorsporten har ju generellt sett ett problem för att det är en väldigt vit sport. Mm. Det är en väldigt... Alltså det finns ju på I hockey ju också så. Alltså det är väldigt få färgade förare och även medarbetare faktiskt. Alltså det är inte många mm. sätt till. över Så det finns ju en, en önskan om en Större mångfald inom motorsporten. Mm. Sen är ju motorsportens stora problem idag är att det kostar sådana oerhörda pengar. Alltså det, det är ju väldigt, väldigt svårt. Hur många förare är det som når till toppen utan att ha en finansiell backning? Det är ju oerhört få. Och det gör ju också att det blir en, en lätt en social segregering. Mm. Jag tycker det var otroligt befriande faktiskt när jag gjorde en intervju med Marcus Eriksson här, kan det i mars? När han berättade hur han själv liksom plockar upp telefonerna. Han insåg förra sommaren att han inte... Ja, McLaren kommer att kliva in här. Och jag är nog inte en del av deras plan. Och han plockar mm. upp telefonen och själv går igen telefonlistan och börjar att ringa. För att och själv ta tag i det. Mm. Det visar liksom på att ja, men det går. Och det är också en... en –positiv putt, om man säger det så– –till alla mm. de unga förare som sitter där– –och inte har de här pengarna. att Det finns faktiskt möjligheter att lyckas– –men du måste ha talangen och du måste vilja jobba för det. Mm. För problemet i många fall är ju att du har kanske pengarna– –men inte talangen och du har inte viljan att jobba för det. Ändå kommer du fram. Och då plockar man det ifrån någon annan. Du måste ju då, om du har talangen men inte pengarna– –så måste du ha viljan– Mm. Så att du presterar och inte bara skapar förutsättningar för dig själv att lyckas på banan utan även utanför banan. För då kan du, då är det möjligt att ta de där platserna men du måste jobba oerhört för det.
2: Det är skönt att se att motorsportindustrin, särskilt i USA nu, har visat sig så, att de är väldigt seriösa. Att de vill ha mer mångfald, att de jobbar för att vara mer inklusiva. Så det känns som att följande generationer kommer kunna spränga gränserna lite lättare- tack vare det som har hänt det senaste året.
3: Och så. Ja, och sen i och med deras supportsystem- inom indikar där du liksom, genom att vinna en serie- kan få köra i nästa serie- så mm. som Rasmus Lind har gjort exempelvis- och så som Linus Lundqvist hoppas på att göra. Att man mm. vinner sina ja, supportserier- så får du en körning i, i serien över- det, blir också, det är också ett bra sätt för att öka mång, mångfalden eh, tycker jag. För så är det inte inom eh, formelbilsporten i Europa och mm. formel 1. Men där kostar det ju enorma summor. Men det där tycker jag är bra som, som Linus står den serie som han kör i. Ja men där vinner du den så har du en körning in the lights nästa år. Mm. Det gör ju plötsligt att alla som startar i serien har betydligt större möjligheter att ta nästa kliv.
1: Mm. Verkligen. Och när man pratar med dem så är de ju väldigt medvetna om det. Både Linus och, och Rasmus är ju öppet att det här är en av huvudskälet varför de har orienterat sig mer och mer mot mm. USA. För just för att man har den här inbyggda moroten i seriesystemet som helt saknas i Europa. De kan bränna hur mycket pengar som helst och, och i värsta fall ändå inte komma vidare även om du har liksom resultaten om pengarna råkar ta slut så vid fel tillfälle. Så att det är ju... En himla chansning att bränna budget på en europeisk racingkarriär på det sättet.
3: Ja, men alltså, det ser man ju. Det är sånt som Gustav Malja. Liksom. Där fanns det ju. Han, han hade ju möjligheterna, men det bara tvär försvann ju. Eller Joel ja. Eriksson det är nästa mm. exempel.
1: Ja, precis. precis. Det, är, det är ju två ganska tråkiga exempel i närtid på, på karriärer. Som verkligen har tagit tvärstopp. Trots att det är uppenbarligen fanns backning liksom. Mm.
3: Ja, för att man, för att, och där, där har ju IndyCar ett uh, mycket bra system där det faktiskt finns. Och det är kul mm. att uh, de svenska killarna har sett det. Och det är ju mycket tack vare framförallt Felix uh, och hans satsning där borta med Stefan.
1: Ja, precis. Stefan måste ha betytt väldigt mycket där. Alltså, för att tidigt få in honom på det spåret. Och då, nu i efterhand så det var ju, det var ju verkligen ett lyckokasta alltså. Mm. Speciellt om den här fina, fina formen håller i sig liksom. Men mm, annars var det förra året Anna, när både Marcus och Felix Var, var nykomlingar i Indikar var, var liksom, Vad blev ditt bestående intryck Av killarnas respektive debutsäsonger Hur tycker du hur de skötte sig
3: Ja, alltså när det gäller Felix så minns ju jag framförallt slutet av säsongen där När han fightas stenhårt med Scott Dixon. och De går i varandra. Det var väl säsongsavslutningen, va mm. hur? Och, och det tycker jag är någonting som, som jag tar med mig. Och det är hans mod mm. att våga resa, oavsett vem som sitter i bilen bredvid och gör det på ett schysst sätt och sen kliva ur. Och liksom, ja, fine mm. Men jag är inte nöjd. Jag ger mig inte. Jag är inte nöjd. Just han var otroligt besviken hela förra året eh, över att han inte vann åt race. Och, eh, när jag träffade honom i år i säsongen så var det första han sa nej men jag vann inte, då kan jag inte vara nöjd. Hur ska jag kunna vara nöjd om jag inte vinner? Mm. Eh, och den känslan tar jag med mig när det gäller Felix. Jag tror att det är lite det som har gjort honom till den han är. Och som gör att han har, eh, som jag ser det i alla fall goda möjligheter att, att vara en toppförare i Indikar flera år framöver. För att han är... Inte bara skicklig förare utan han har rätt mentala inställning också. Så det tar jag med mm. mig när det gäller honom. Eh, när det gäller Marcus så är det lite svårare tycker jag. Eftersom han hamnade dels i ett sämre team. Plus att han kom ifrån fem skitår i Formel 1. Mm. Och där får jag nästan ta med mig, tror jag, just det här att han själv plockar upp telefonen och inte ger sig. Visst, han har en pallplats, absolut. Det ska vi inte ta ifrån honom. Men jag tror också där med Marcus är det också någonting av den inre känslan och längtan. Och det som han har vuxit genom att ta så mycket stryk under så många år i f Och ändå resa sig upp som en, en, en stolt man och stå där och gå vidare och ta tag i sin situation för att skapa bättre förutsättningar. Så det är kanske inte så mycket racingmässigt. Utan mm. det är nog mer den personliga utvecklingen hos Marcus Eriksson där som jag tycker är värd eh, att verkligen plocka med sig. Och också värd att verkligen respektera honom för. för det är faktiskt imponerande. Jag kan ju säga att hade jag fått styrka i fem år så hade jag mm. kastat alldeles för många kortläkare. <laughs> ja,
1: men det, har, det har ju verkligen rätt det, det var ju definitivt ett så här mentalt styrkebesked Ass av Marcus efter, efter de tuffa åren han hade haft alltså.
3: Ja, jag tycker det. Och det kanske är väl lite... lite eh, när vi pratar om, om mig förut om mitt intresse för motorsport. Och sådana där saker tycker mm. jag är oerhört intressanta. För det ger så mycket mer. Det är inte bara rent tekniska. Men människan bakom mm. hjälmen. Det är ju sjukt häftigt.
1: Mm. Och han är ju också ett bra exempel, Marcus, på... på... Han har ju fått ta väldigt mycket skit, inte minst online från, ja, från fans som kanske inte har vägt in vad det är för skitbilar han har kört. Liksom, utan bara tittat på resultatet. Ja, men Titta, nu har han kvalat sist igen. Liksom. Fan, vilken sopa. Och det är, ja, och det
3: är oerhört orättvist mot honom. Sen oerhört. har, alltså, Han eh, har ju haft vissa problem att prestera i motvind. Mm. Så är det ju och kvalen har ju under många många år, redan han körde i GP2 så var ju det Achilleshälen så att han har ju tagit sig en, en, en bra bit, men framförallt den mentala styrkan tycker jag är värd att eh, mm. hålla fram när det gäller Marcus, Så det ska bli väldigt kul tycker jag, att se de två i år ja. ehm, för de är ju så himla olika alltså Felix mm. är ju den råa rejsen på något sätt, han tänker ju inte utan han går ju på känsla mm. Marcus är ju en mer tänkare, mer eh, beslutsam, mer strategisk. Så det är ju helt olika. Alltså Felix är lite mer så här vilddjuret. Ja, ja. Medan Marcus är ju mer... Eh, han tänker på allting runt omkring, han beräknar. Eh, och kanske håller tillbaks den här inre resan lite för mycket ibland. Det han skulle vågat liksom släppa. Men vi får ju se hur han... Alltså han har ju... En ett oerhört starkt psyke måste han ju ha ja. så han kanske snart kanske han vågar släppa Just den där. lite polerade delen av sig själv och släppa ut den här inre det inre djuret Just som det. måste liksom en racer måste ha.
2: Och nu kommer vi till en bana en road course som bägge har varit och kört på tidigare. Felix Rossingqvist mm -hmm. tog pole mm -hmm. position nu på Indianapolis Motor Speedways road course i maj förra året. Så en och en halv vecka till eh, loppet då, vad är dina förväntningar inför 4 juli?
3: Alltså jag, jag tror ju någonstans och hoppas någonstans att alltså den helgen, den helgen när vi båda har efter premiär, vi har NASCAR, vi har Indy och vi har Fourth of July. Mm. Alltså det, är, det kommer ju vara, det känns på någonstans även om vi har denna, denna pandemisituation, så känns det lite som att vi väntar på ett fyrverkeri. Mm. Den helgen Och jag hoppas och tror Att både Felix och Marcus Kommer att kunna vara med I toppen av det här racet Felix gillar ju verkligen den banan Han var ju ruskigt bra där i fjol Och den form som vi såg var ju absolut lovande Marcus har ju fått lite mer tid Att, att komma in i det nu Och framförallt så har teamet förhoppningsvis fått lite mer tid Och kanske kika över vad det var som gick snett under de påstoppen och, och lära sig någonting av det och lära sig av andras misstag och ta med det in i den här helgen. Men jag ser det oerhört mycket fram emot att både få det blir, det blir en eh, tuff sommar sen med många rejs och det börjar ju verkligen som ett härligt förverkeri så kan man ju säga. Mm,
2: absolut. Just det Och när jag ska köra sin Brickhirt 400 dagen efter så blir det många helspäckade helger. Jag kommer inte känna mig ledig någon gång fram till september kan jag tänka mig.
3: Nej, Jag tittade på det. var typ en helg som var race-ledig. Som, var race -ledig, som barnen, barnen undrade, vad ska vi göra då mamma? <laughs> mm,
1: <för laughs> ja det är bra. Man får planera livet utifrån racekalender. <laughs> ja. Anna Andersson, jättekul att du ville vara med och prata motorsport med oss i Indie podden.
3: Ja, tack så mycket för att vi kom. det var oroligt. Mm. Det är inte ofta man får möjlighet att prata motorsport på det här sättet i de här tiderna, utan då är det mycket mera, eh, andra forum. Så det var jättekul.
1: Och det är ja, roligt. Det, är, det sköna också med poddformatet är ju att det är inte så strikt. Det, behöver, det är liksom inte tre minuters inslag på tv. Alltså, utan man kan, ja, man kan ta, ta ut svängarna lite grann.
3: Absolut, men det är väl det Det är väl lite mer som Indycar då Ja, ja. exakt <laughs> Det är inte så jäkla strikt utan vi bara kör
1: <laughs> Mm, ja my
0: I